0: queria estudar com os irmãos 1 Samuel capítulo 17 e ao longo dessa mensagem nós vamos estar pensando vários trechos desse capítulo um general chinês ensinando os seus oficiais disse se você conhece o seu inimigo e se conhece você não precisa temer o resultado de 100 batalhas se você conhece o seu inimigo, mas não se conhece, para cada batalha que você vencer, o seu inimigo também lhe vencerá uma. Se você não conhece o seu inimigo, mas se conhece, você poderá vencer algumas batalhas. Se você não se conhece, não conhece o seu inimigo, você certamente perderá a guerra. Deus na sua sabedoria tem colocado nas escrituras vários exemplos de batalhas que foram travadas contra os seus inimigos a fim de que nós pudéssemos aprender a nos preparar para as batalhas da fé. E 1 Samuel 17 é um destes textos. A história da batalha travada entre os exércitos de Israel e os exércitos filisteus mas de um modo especial entre o valente do inimigo chamado Golias, aquele gigante e alguém que talvez aos olhos humanos não fosse o mais provável para vencer e esse era Davi um moço, um jovem não preparado ou treinado para a batalha mas que foi lutar essa batalha para a glória do Senhor e em nome do Senhor. Quando nós estudamos esse texto, nós podemos extrair dele lições que devem ser aplicadas ao contexto da batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Eu queria olhar para esse texto sobre vários ângulos diferentes e tentar extrair dele lições para a minha batalha e para a sua batalha espiritual cada dia. Cada um de nós estamos em enfrentamentos diferentes. Cada um de nós estamos lidando com circunstâncias e situações diferentes. Mas não deixa de ser uma batalha. E não deixa de ser uma batalha que tem um fundo e um contexto espiritual. E por isso eu queria olhar para essas várias facetas diferentes da batalha para tirar dela lições para a nossa vitória. É como se estivéssemos estudando para enfrentar a batalha logo mais. A primeira coisa que eu queria tirar desse texto tem a ver com as táticas que o inimigo usa para nos atacar, para nos frear. Porque esse general tinha razão, esse general chinês. Se você conhece o seu inimigo e se conhece, você não precisa temer o resultado de cem batalhas. A primeira coisa está nos versículos 4 até o verso 10, onde a palavra de Deus diz em 1 Samuel 17, 4 a 10. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. E se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão e acrescentou eu desafio hoje as tropas de israel mandem-me um homem para lutar sozinho comigo quais são as táticas do inimigo para essa batalha esse primeiro texto fala de uma tática que o inimigo usa e usa muitíssimo para nos frear nos avanços da fé é aquilo que o novo testamento vai chamar de o rugir do leão é uma das táticas do inimigo mais descritas na palavra de Deus é quando o inimigo ruge como um leão bem do nosso lado eu não sei se já aconteceu com você de você estar em um determinado lugar e de repente um cachorro late bem do seu lado não sei se já aconteceu isso e de repente, quando dá aquele latido bem do seu lado, você pula, não é? Dá aquele susto. E se você é um daqueles que tem medo de cachorro, vai sair correndo. Se for um miau de gato do lado da minha esposa, ela bate em retirada. Mas uma das táticas do inimigo para a batalha é quando ele começa a nos assustar. E ele então vocifera diante de nós, tentando exibir, a sua força tentando exibir as suas armas ele chama atenção para os seus feitos para a sua capacidade para o seu poder para os seus propósitos o grande objetivo do maligno nesse né, tipo de tática de guerra é fazer o povo de Deus parar fazer o povo de Deus temer fazer o povo de Deus não continuar no processo da batalha, e olhar para si mesmo e dizer, puxa vida, eu sou tão pequeno, e o inimigo é tão grande, então eu estou perdido, não tem jeito, melhor eu bater em retirada e fugir. E é por isso que ele se autoglorifica, ele tenta sempre se exibir no meio do povo de Deus. Esse foi o ensino que o apóstolo Pedro deu à igreja. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai o nosso adversário o diabo anda em derredor rugindo como leão e procurando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo a palavra de Deus diz o seguinte diante do rugir do leão a gente tem que aprender alguma coisa primeira coisa não fique intoxicado, embriagado por causa do barulho que o inimigo faz não se contamine com o temor que ele lança diante de nós com os medos que ele vai colocando dentro do nosso coração com o sentimento de que nós nunca conseguiremos sair de situações assim nessa hora nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Primeira coisa, vigie, preste atenção na vida, nos valores, nas coisas que Deus ensinou, porque o inimigo não tem autoridade para tocar nos filhos de Deus. A Bíblia está clara em dizer isso, o maligno não lhe toca. A palavra de Deus vai dizer mais, não cabe maldição, não cabe desgraceira que Satanás possa lançar ou queira lançar. Por isso, então, a gente vigia. Porque a única maneira do inimigo poder nos tocar é quando nós deixamos de honrar o nosso Deus e servi-lo com todo o nosso coração. Quando brechas dentro da nossa alma são é, criadas e nós nos comprometemos ou com atos ou com práticas ou com coisas que Deus não pode abençoar e aí então nós estamos diante do inimigo de fato mas caso contrário nós estamos debaixo da graça de Deus por isso a palavra de Deus vai dizer vigie Olha para o teu coração, para a tua vida. Não é vigiar no sentido de que, olha, fique com medo do maligno. Ao contrário, olha para você mesmo, para ver se a armadura de Deus está sobre você, se a coraça da justiça está sobre você, se o amor está sobre você, se a misericórdia está em você, se você está vivendo uma vida bonita aos olhos de Deus e não fica angustiado com o resto. O Senhor é o Todo-Poderoso em quem nós confiamos. A palavra de Deus vai dizer mais... Não fique embriagado com esse rugir do leão, vigie a sua própria vida e aí então resista com firmeza pela fé. E sabe o que a Bíblia vai dizer em outro lugar? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso, sempre o inimigo vai colocar o rugir do leão como uma das táticas para infundir dentro de nós esse temor. Segunda tática que o inimigo usa nesse texto, está nos versículos 11, 16 e 24. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E durante quarenta dias, o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Verso 24. Quando os israelitas viram o um homem, todos fugiram cheios de medo. A sua tática tem como propósito enfraquecer a nossa fé e confiança no Senhor, implantando em nós medo, desconfiança e fuga dos enfrentamentos. Quando o inimigo vocifera e ele ruge como um leão e ele está fazendo estas coisas, ele tem um propósito. Ele tem um propósito que você desconfie da graça de Deus sobre a tua vida. Que você desconfie do poder de Deus para estar com você no meio das batalhas. Para que você desconfie de que o Senhor é suficientemente poderoso e capaz de enfrentar aquilo que o inimigo diz que você não pode fazer. E de fato você não pode. Mas toda vez que esse temor vem para dentro do nosso coração, nós tiramos a fé. Porque o que é a fé? A fé é essa confiança, essa certeza que nós temos de que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós e que nós temos um pacto firmado com Ele. E toda vez que esse medo, esse pavor vem diante de nós, queridos. O inimigo faz com que ao invés de nós o resistirmos, nós batamos em retirada. E aí a gente quer fugir dos enfrentamentos. E queridos, não tem jeito. Na batalha espiritual, para a gente ser vencedor, tem que enfrentar, tem que batalhar, tem que guerrear. E a guerra sempre vai acontecer quando a gente firma a posição em cima de valores que Deus tem colocado na nossa mente e na nossa alma. Por isso, se hoje você estiver vivendo uma situação e o medo estiver dentro do seu coração, saiba que essa é a tática do maligno, de você não fazer a vontade de Deus por causa do medo. Olha para o que aconteceu na história. E o medo é uma situação humana, tremendamente humana. Moisés, homem de Deus, temeu. E quando Deus o chamou para estar num lugar muito complicado, enfrentar o faraó do Egito, chegar o homem mais poderoso da terra, o homem que tinha poder para mandar matar qualquer ser humano que estivesse debaixo do seu domínio, sem pedir autorização para mais ninguém, Chegar diante dele, na sua corte, e dizer, deixa os seus escravos serem libertos desta terra. Já pensou? Essa era uma missão muito difícil. Por isso, a primeira coisa que aconteceu no coração de Moisés, humana, mas também batalha espiritual, foi... Eu não sou a pessoa certa, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não consigo, eu não tenho jeito. Olha só, eu tenho um problema, eu quando falo gaguejo, como é que eu vou falar com esse homem gaguejando? E tanta coisa vinha na cabeça. É como se o inimigo estivesse dizendo, você não pode, você não consegue, você não tem jeito, você não vai, você não presta, você é isso, você é aquilo. E Deus está dizendo tá bom, mas eu já te lavei no meu sangue precioso, eu já te abençoei com a minha graça, levanta, eu sou por você. E aí a gente escuta a voz do Senhor e diz, mas será que Ele é mesmo? E aí vem outras vozes, e se Deus furar com você? E se na hora H Ele não fizer nada? E se, e se... E de repente aquele monte de Cês vem à nossa mente e a gente não faz absolutamente nada. A gente foge dos enfrentamentos foge de, de uma posição olha, eu creio nisso e eu estou disposto a pagar o preço daquilo que eu creio eu digo, mas e aí, se eu perder o meu emprego como é que eu vou sustentar a minha família e se acontecer essas são as maneiras que o inimigo usa para estar pressionando a nossa vida é tão forte isso que Golias falava e falou durante 40 dias de manhã e de tarde de tal maneira que as pessoas que ouviam o exército que se colocava em posição de batalha, quando via aquele homem falar, se escondia, se lançava atrás das colinas. Não são só os israelitas daquele tempo que se escondem. Quantas vezes você já se escondeu? Quantas vezes o temor já veio no seu coração? Eu tenho que dizer para você quantas vezes já veio no meu essa batalha não é sua só, é minha. Eu tenho vivido essa batalha. Quando Deus coloca um desafio diante de mim, quando Deus pede que eu me posicione, às vezes em algumas situações, tudo isso que eu estou falando para vocês acontece comigo. Algumas vezes eu pequei contra Deus. Porque Deus falou o meu coração e me disse, eu sou contigo, eu não tive coragem. Eu fiquei temendo e tremendo diante do rugir do leão. Em outros momentos, Deus me ajudou a vencer o meu próprio medo e crer nas suas promessas. E uma coisa gostosa é a seguinte, que quando a gente começa a ter coragem de ter uma experiência com o Senhor, ainda que seja pequena, de enfrentamento, a gente vê o poder de Deus. E não tem nada mais objetivo para a gente poder viver a vitória do que conhecer o poder de Deus. E a gente vai ficando cada vez mais ousado e corajoso, porque traz no coração as marcas da revelação da glória e do poder de Deus que já aconteceram em nossa vida. A terceira coisa que esse texto me fala uma outra maneira como o inimigo trabalha nos nossos corações. Ele ruge como leão, ele tenta desalojar a nossa fé no coração e ele então usa às vezes a nossa família. Olha só o que a Bíblia vai dizer no verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Outra arma de batalha usada pelo nosso inimigo é a pressão que às vezes os nossos familiares exercem sobre nós diante das posturas de fé queria que você entendesse o que estava acontecendo aqui existiam três irmãos de Davi, os mais velhos que eram soldados de carreira de profissão por isso estavam no exército de Saul desde o momento da monarquia quando Saul convocou um exército para ser o um exército regular Ainda que outros voluntários se agregassem nos grandes enfrentamentos Esses três se colocaram à disposição para serem soldados Eram homens que tinham experiência, tinham sido treinados Estavam lá para isso Naquele tempo As tropas elas eram sustentadas Na situação de batalha pelas famílias E quando havia uma vitória então o despojo dos soldados era dividido com as suas famílias então Davi que era o caçula de oito irmãos, o mais novo de oito irmãos, tinha recebido uma incumbência do seu pai Gessé que era bem velhinho de pegar grãos tostados que podiam ser comidos a qualquer momento pão e queijos e levar lá para o fronte de batalha para alimentar os seus três irmãos, e uma parte disso para o oficial deles. E ele deveria voltar para casa para trazer notícias para o seu pai. E a Bíblia vai dizer nesse texto que ele fazia isso regularmente, de tempos em tempos Davi deixava o rebanho, ia lá para frente de batalha, levava mantimentos para os seus irmãos, trazia notícias para o seu pai e assim ele trabalhava e ajudava a família e os seus irmãos mas quando ele chegou lá e ele começou a ouvir aquele gigante filisteu falando e queria saber um pouquinho mais do que estava acontecendo e saber o que é que o rei tinha prometido o irmão dele ficou muito bravo ele estava tomando uma postura de fé e de ousadia ele estava pensando em enfrentar o inimigo e, de repente, o mais velho olhou para o mais novo e disse, mas você é encherido mesmo, né? Olha só, é metido demais. O que é que você está fazendo aqui, garoto? Vai embora. Você não entendeu que aqui é um negócio sério de gente grande? Está pensando que o quê? E aí fala algumas coisas muito pesadas, muito duras, não é? Interpreta o coração de Davi, interpreta as suas ações, e faz alguns questionamentos de irresponsabilidade. Onde você deixou as ovelhas? Aquelas poucas ovelhas que sustentam o papai. Você abandonou pelo meio do deserto. O que está que acontecendo? Mas sabe o que está que por trás aqui? É uma batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós não lutamos contra pessoas, e esse embate que Davi estava vivendo não era contra Eliabe, o seu irmão mais velho, mas era contra um inimigo espiritual que tinha um propósito, fazer com que aquilo que Deus estava direcionando o seu ungido, o seu servo a realizar, não acontecesse. E às vezes, queridos, uma das maneiras que o inimigo usa para nos frear, no meio das batalhas da fé, na jornada da fé, são pressões familiares. Quando as pessoas não entendem, por exemplo, o que está acontecendo conosco no momento da nossa conversão, e interpretam à luz de que um novo modismo está entrando na nossa vida. Ou quando não conseguem compreender a fome e a sede espiritual que temos por conhecer a palavra ou por orar ou por buscar a face do Senhor e de repente começam a criticar como se nós fôssemos desvairados, loucos e fanáticos porque não compreendem o sentimento da nossa alma e nem a voz do Senhor que está falando dentro do nosso coração eles não fazem por mal como Eliabe não fazia por mal mas ele não conseguia entender o que estava no coração de um menino que Deus vai usar para ser um rei e às vezes nós temos que colocarmos e posicionarmos diante dessas questões é interessante que lendo esse texto o verso 29 Davi reclama com seu irmão diz assim, eu não posso nem conversar mas a coisa mais interessante é que Davi não deu nem bola para Eliabe ele continuou conversando foi falar com o rei foi se apresentar para a batalha e não se preocupou mais com Eliabe. Com certeza, depois de todas essas coisas, ele foi aplaudido por Eliabe, por Samá, por seus irmãos, por Gessé, e quando ele foi coroado rei, todo mundo participou da vitória. Mas, naquele primeiro momento, o que valia eram as convicções que estavam no coração de Davi. Nem sempre nós seremos aplaudidos por fazer a coisa certa. Nem sempre seremos aplaudidos porque temos o temor do Senhor no coração, mas o que importa é que Deus nos aplauda, que Deus reconheça e que Deus nos aceite. E é isso que a Bíblia vai dizer, se eu ficar olhando para estas coisas, ou quem sabe até carregando mágoas no meu coração, porque as palavras de Eliabe foram muito fortes, Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio bisbilhotar aqui na batalha. Mas como é que ele sabe disso? Ele pode ler o meu coração? Às vezes as pessoas falam coisas que não são a realidade e fazem parte da batalha. Por isso a gente não deve guardar mágoa, temor, angústia. Ao contrário, a convicção... Daquilo que Deus tem para a nossa vida deve nos impulsionar acima de todas as coisas. Mas não parou aí. O inimigo não usa apenas a família, às vezes, como uma barreira ao avanço daquilo que Deus quer fazer. Às vezes ele usa pessoas significativas para nós. A visão das pessoas significativas para nós tem grande valor e às vezes nós estamos indo na contramão da visão dessas pessoas diz o verso 33 respondeu Saul, Saul era o rei e diz assim você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a sua mocidade não somente os nossos familiares podem fazer arrefecer a nossa ousadia de fé mas também pessoas que são modelos significativos para a nossa vida eu me lembro de duas ocasiões na minha vida em que foi muito interessante ter que ouvir a voz de pessoas especiais para mim ou ouvir a voz de Deus a primeira delas quando Deus estava movendo o meu coração para aceitar o meu primeiro pastorado em São Paulo, na igreja de Água Branca e aí eu fui falar com o meu pastor o pastor Davi Clava, que já esteve aqui pregando para os irmãos. E eu me lembro que eu marquei uma entrevista com ele e disse, olha, eu estou sendo sondado, estou sendo é, trabalhado aí é, no sentido de ver a possibilidade de pastorear a igreja de Água Branca, que era uma igreja vizinha na, da igreja dele. E aí então aquele pastor olhou para mim, meu pastor, e disse assim, Ih, rapaz, não entra nessa não, muito complicado. Muito difícil. Aquela igreja tem uma série de problemas, começou a analisar todos os problemas. O pastor que passou por lá, passou por isso, por aquilo, por aquilo outro. Ele não falou nenhuma mentira, falou toda a verdade. Né? Ele disse, você é muito jovem, é o seu primeiro ministério, você corre um grande risco de se dar mal no seu primeiro ministério. Talvez fosse melhor você ir para alguma outra coisa. Não vai para lá não, não aceita o convite. Gente, ele era o meu pastor, uma pessoa tremendamente significativa para mim. Tenho certeza que ele não estava falando por mal, ele estava falando por bem. Ele estava olhando todas as perspectivas humanas com grande certeza, ele falava com propriedade, mas havia uma coisa por trás de tudo isso que era mais importante do que ele, era a voz de Deus no coração. E Deus estava dizendo claramente para mim, essa, esse é o ministério que eu tenho para você. E meus irmãos, sempre a gente vai ter situações assim, em que todo mundo vai olhar e vai dizer, ih, oh, ah, não é? E o Senhor vai dizer, nada disso, eu tenho um propósito para a tua vida. E aí nessa hora, a batalha para ser vencida tem que ser uma opção pela vontade de Deus acima de todas as coisas. Nem a família, nem as pessoas que nos consideram fazem qualquer coisa por mal ainda que doa, mas nós temos um pacto e um compromisso que deve ser em primeiro lugar com a voz de Deus no nosso coração. E se não for assim, perderemos a batalha. Por fim, uma das últimas táticas do inimigo é quando ele mesmo fala com a gente. Veja só os versículos 41, 42 e 43. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O inimigo, no meio da batalha, quando nós começamos a enfrentar Satanás e as suas forças, ele usa as mesmas táticas que Golias entrou e usou para com Davi. Ele faz pouco caso de nós. Quem é você? E normalmente ele usa o seu papel de acusador. Você é um pecador indigno. Você já fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu me lembro de uma ocasião na minha adolescência, eu estava acompanhando um líder que ministrava na minha vida, e nós fomos repreender Satanás, que se manifestava numa pessoa possessa. E foi muito interessante, porque quando aquele moço começou a repreender o maligno, uma das primeiras coisas que o inimigo, usando a boca daquela pessoa, dizia para ele é, eu conheço você. <risos> você vai me expulsar? Não, você é um pecador. ó oh, você já fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo outro. E falava os pecados, e acusava dos pecados. E aí a gente vê assim a maneira como Deus trabalha, né? Porque aquele moço era um rapaz, ele era sem experiência em tantas coisas, né? Mas naquela hora vem a graça de Deus, é a unção do Espírito. né? Ele falou, olha, é verdade, mas o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purificou de todo o pecado. E é por isso que eu vou dizer para você, sai agora em nome de Jesus. E saiu. Porque tem alguém que não tenha pecado? a pensou se naquele telão começasse a mostrar os seus pecados, aqueles que ninguém sabe? Olha, não precisa nem ser os que você praticou, só os que você pensou, tá bom assim? Já pensou? E aí então o inimigo que faz? Ele vem dizendo como acusador, porque a palavra é satanás, quer dizer acusador, você, você é isso. Gente, a gente tem que saber que essa batalha é a batalha do Senhor na nossa vida e nós só podemos vencê-la porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, é que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Por isso, quando ele faz pouco caso, ou quando ele nos acusa, a gente sabe que nós somos fracos, impotentes, pecadores, mas a gente tem que olhar para quem é o Senhor da nossa vida e o que ele tem feito. Outra coisa que a Bíblia diz que o inimigo fez com Davi foi lançar sobre ele maldição. Gente, tem tanta gente preocupada com maldição. Tem tanta gente, ah, porque lançaram uma urucubaca em cima da minha cabeça fizeram despacho de macumba, fizeram não sei o que, fizeram não sei o que lá, fizeram isso, fizeram aquilo. Quando eu era pequeno, me jogaram não sei o que. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós só sobrevivemos por causa da graça de Deus. Por isso, a Bíblia vai dizer... Uma coisa tremenda que aconteceu na cruz do Calvário, em Gálatas 6,10 ele diz isso. Ele diz que quando Jesus foi pregado na cruz, a cruz era o maior símbolo de maldição daquele tempo. E a Bíblia diz, ele se fez maldição, ou maldito em algumas traduções, por nossa causa. E na cruz do Calvário, foram cravadas todas as maldições. Então se você anda com Jesus, e Jesus é o Senhor da tua vida, Ele é o teu pastor, então saiba disso, que aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, não tem, Ele já carregou sobre si, está nele lá, por isso que Ele sofreu por mim, e eu ando hoje, debaixo da graça, e é a graça de Deus que me protege, que me ampara. E não tem encantamento, maldição, feitiçaria, sei lá o que, que possa ficar sobre os filhos do Deus vivo. Anda no Senhor, é isso que a Bíblia diz. Tem muita gente com medo. Tem muita gente querendo confessar o pecado do pai, do avô, do bisavô, do tataravô. E aí eu fico pensando, você lembra quem era o seu tataravô? gente tem algumas doutrinas caminhando por aí dizendo que se eu não confessar o pecado até a terceira e quarta geração daqueles que me antecederam pesa sobre mim uma maldição de iniquidade eu quero dizer para você que não pode ser assim queridos não tem jeito de ser assim a bíblia vai dizer em Ezequiel 33 que o filho não responde pelo pai nem o pai responde pelo filho cada um tem que decidir diante de Deus se quer honrar o senhor a Bíblia vai dizer claramente que Jesus é suficiente. Jesus é suficientemente poderoso, santo, glorioso. Eu não preciso de mais nenhum outro tipo de prática religiosa para que a graça de Deus esteja sobre minha vida, a não ser Jesus. Por isso, enquanto Golias lançava maldições sobre Davi ele estava escolhendo a pedrinha que ele ia jogar agora você imagina se ele começasse a ficar preocupado com as maldições ele ia bater em retirada o inimigo lança ameaças uma das maneiras de Satanás tentar dissuadir o povo de Deus é quando ele lança ameaças sobre nós, diz assim, tá bom não vou tocar na sua vida porque você está lavado, coberto pelo sangue de Jesus, mas vou pegar o seu filho Vou pegar seu marido, vou fazer isso com seu pai, vou acabar com isso, vou acabar com aquilo. Quantas vezes eu vi pessoas amedrontadas? Você sabe orar? Dobra o teu joelho e ora. A bênção de Deus se estende na medida em que nós clamamos e oramos pelas pessoas. A Bíblia diz assim: que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. E os livra. E a gente começa a dizer, Deus, põe lá o teu exército, põe lá os teus anjos. E se tem alguém com o coração endurecido, um filho, um parente, você diz, Senhor, abençoa. Quebranta aquele coração para que ele se converta. Que essa bênção não seja apenas uma proteção externa, mas que seja um mover da alma. A oração é tremenda, é poderosa. É porque chegamos no trono de Deus. Você lembra de Abraão orando pelo seu sobrinho Ló? Deus fala para ele, olha, eu vou destruir essa cidade. O pecado chegou ao ápice, não tem jeito ele disse, tá bom Deus, mas se tiverem tantos justos, o senhor vai destruir ele disse, tá bom, se tiver tantos, eu vou perdoar a cidade aí ele viu que o negócio estava feio porque não tinha e aí então ele começou a dar uma de judeu, né? começou a baixar o preço e se tiver menos tanto, e aí ele vai vai chega uma hora ele descobre que não tem nenhum justo, nem o um sobrinho dele era justo e então ele disse, lembra-te do meu sobrinho Ló e aí, o que Deus faz? Deus manda dois anjos na casa de Ló para arrancar Ló e toda a sua família por causa da oração de Abraão. Nessa batalha, a gente está falando com o Todo-Poderoso e servimos o Todo-Poderoso. Por isso, não tem que carregar medo, temor, angústia no coração. O que tem que carregar é fé, é a certeza que ele senhor todo poderoso deus nosso é quem está no controle todos nós enfrentamos batalhas o pior é que nem sempre entendemos que o fundo de muitas delas ou de quase todas é espiritual a gente olha para as coisas e só vê as coisas e não percebe os enfrentamentos e aí, quando a gente começa a discernir um pouquinho, o inimigo começa a usar táticas como estas que nós vimos. Por isso eu queria orar por você nessa manhã, pedindo que Deus o abençoasse. Primeiro, abrindo os teus olhos para discernir as verdadeiras batalhas que você está vivendo. Segundo, para que você fixe o seu olhar no Autor e Consumador da sua fé alguns anos atrás eu preguei sobre esse texto e um dos pontos do sermão era não importa o tamanho do gigante o que importa é o tamanho do seu Deus